0: אז אני שמחה לארח כאן את דוקטור גליה הילטסיימר, נכון? אמרתי נכון? נכון. אבל לפני שאני אציג לכם אותה והכל, אז איזה פרולוג קצר לפני שנגלוש פנימה לתוך הסוגיה. ואני חושבת שההזמנה שלי לדוקטור גליה הילטסיימר היא שהיא עורכת דין, היא מאוד מייחדת את כל סוגיות העיסוק שלנו. בדיונים בשפת האכילה. כי בעצם אנחנו מנסים להסתכל על כל סוגיות ההשמנה בראייה רחבה יותר, ולא להתמקד בצד הפיזיולוגי לבד או בצד הרגשי, אלא להסתכל על זה בראייה רב-מערכתית, ביופסיכוסוציאלית. ומתוך זה כל הזווית המשפטית נראית לי אה, די חסרה, דרך אגב, בשדה ביומיום. <מחרת> ו... אני חושבת שהמפגש הזה היום הוא רק מפגש ראשון מעוד הרבה מפגשים שאני חושבת שהיה כדאי להכניס ל- לרב שיח הזה שלנו אה, לבחון כל מיני סוגיות אה, שבעיניי הן מרתקות וחשובות להבנת סוגיית ההשמנה והטיפול בה ואני אגיד אולי לא סוגיית ההשמנה אלא סוגיית העיסוק במשקל באופן כללי שהוא על הקשת מרזה לשמן או בכלל כל הקטגוריות האלה mm-hmm. בעצם להרחיב את זווית ההסתכלות, ואנחנו היום נתמקד בנושא ספציפי אחד, שבהמון מובנים יוכל להאיר זוויות הסתכלות מעניינות, ואולי גם להרחיב לנושאים נוספים. והיום אנחנו נעסוק בחוק הדוגמנות, אותו חוק שהוביל בזמנו עדי ברקן ב-2012, וחוקק ואנחנו ככה נטהה עליו ונחקור אותו ונסתכל עליו, ההשלכות שלו על, ה... על העיסוק במשקל בחברה, אם חל איזשהו שינוי, ואולי אפילו קצת המלצות לעתיד, איך אנחנו רואות את סוגיית החקיקה בתחום של הטיפול בהשמנה, ופתאום עולה לי איזו סוגיה שנורא העסיקה אותי השבוע, והעליתי על זה פוסט בפייסבוק, אבל לא העמקתי לא בו יותר מדי, כל הזמן נרעשים על, על האפליה עכשיו. זה היה עכשיו הדיון הכי גדול עם עליית הממשלה החדשה, ומדברים כל הזמן על אפליה מכל מיני סוגים, ובשום מקום לא הוזכר אפליה על רקע משקל. ובתור אחת שהייתה פעילה מאוד כן. בזמנו בכנסת, בוועדת הרווחה ובוועדת זכויות הילד, ולא משנה מה, זה פשוט חורה לי שעברו עשר שנים, מאז, לא, אולי 2016, לא משנה, עברו הרבה שנים ושום שינוי אמיתי טרם מתקיים. ובכל הפרסומים בעיתונים אה, דיברו על אפליה על צבע עור, על אה, נטייה מינית וכולי וכולי, ומילה לא הוזכר על אפליה על רקע משקל, <תקש> למרות ש-60% מהחברה בישראל נמצאת עם עודף משקל או עם השמנה. זאת אומרת, זו סוגיה ש- שבעצם אה, פולשת לחיים של כמעט כולנו, ובכל זאת היא נוכחת ונהדרת באותה מידה. אז לכבוד זה, הזמנתי בעצם היום את דוקטור הילדסיימר, שהיא בעלת תואר אה, דוקטור למשפטים מאוניברסיטת בר אילן. אה, גלי עשתה את עבודת הדוקטורט שלה בנושא ביו-אתיקה, משפט רפואי ומערכות יחסים בין-אישיים. היא מרצה וחוקרת בתחומים של ביו-אתיקה, משפט ובריאות ודיני עבודה. היא עוסקת במניעת הטרדות מיניות. מחקריה בתחום הוצגו בכנסים אקדמיים בארץ ובעולם, ובנוסף היא עורכת דין ומגשרת. כל ההיסטוריה המקצועית שלה רצופה באינספור תעודות הצטיינות. ואונדה טופוביט היא חברת סגל בבית הספר למשפטים ולמינהל מערכות בריאות במרכז האקדמי פרס. ושלום גליה. שלום, איילת. ולפני שככה נגלוש פנימה, את רוצה, או מרגישה שאת רוצה להוסיף עוד משהו שהמאזינים שלנו יכירו בך או ישמעו עלייך? אז קודם כל, תודה על ההצגה המחמיאה. חן חן. ואני
1: באמת מאוד מתחברת ל... Eh, לדברים שאמרת, לנושא של עיסוק ב- ב- eh, ב- באפליה בכלל ובאפליה על רקע של ממדי גוף eh, בפרט. Eh, אני הגעתי לעסוק בנושא הזה כי אני עוסקת גם בדיני עבודה וגם בבריאות. ו- eh, ואנחנו מיד eh, נדבר על הנושא שהתכנסנו eh, לעסוק בו. שמדבר בעצם על העסקה של דוגמניות. ויש פה חיבור מאוד מאוד מעניין בין שוק התעסוקה ועולם המסחר בכלל, וסוגיות בריאותיות כבדות משקל. תעתי משמע. לחלוטין, בדיוק. ובעיניי המפגש הזה הוא מרתק, ובאמת אין בו יותר מדי עיסוק. לא בארץ ולא בעולם, וזה בהחלט נושא שחשוב לטפל בו, חשוב לגעת בו, ואני מאוד שמחה שהזמנת אותי לדבר על זה כדי לקדם נושא ששתינו מרגישות
0: בחשיבות שלו. אז אנחנו צוללות. אנחנו צוללות. ואנחנו מתחילות עם חוק הדוגמנות, שנת 2012, עדי ברקן, לדעתי עם רחל אדטו. בהחלט. ו... בין היתר. בין היתר. וקודם אולי תציג בקצרה את החוק שהמאזינים יסבר להם את האוזן. מה בדיוק אומר החוק הזה? אוקיי, okay, אז קודם כל השם הרשמי שלו הוא החוק
1: להגבלת משקל בתעשיית הדוגמנות, תשעים בית, 2012. הוא נכנס לתוקף בינואר 2013. זאת אומרת, אנחנו היום... נפגשות ינואר, עשרים, עשר שנים. עשרים ושלוש, אנחנו בדיוק מציינות מצי... עכשיו עשור לכניסתו לתוקף של החוק. העיתוי מהבחינה הזאת מושלם. לחלוטין מושלם. והחוק הוא חוק חדשני שמטיל שתי מגבלות על תעשיית הדוגמאות. מגבלה אחת עוסקת ב... BMI של דוגמניות, ומגבלה שנייה עוסקת בפוטושופ שנעשה על ידי תעשיית הפרסום ותעשיית הדוגמנות. ואני ארחיב לגבי כל אחת מהמגבלות הללו, אז אני אתחיל מסוגיית ה-BMI. מה שהחוק למעשה אומר זה שאסור לצלם דוגמנית למעשה אסור להעסיק אותה, אם ה-BMI שלה נמוך מ-18.5. 18.5 זה מה שנקרא, מה שנחשב על פי ארגון הבריאות העולמי כ-BMI תקין, וה-BMI שה- שלה נמוך מ-18.5 למעשה נחש, נחשדת במרכאות כמי שמתמודדת עם הפרעות אחייה. שאנורקסיה היא כמובן אחת מהן. אז, אז ה-BMI כמובן מתייחס ליחס בין הגובה לבין, ה- לבין המשקל. אז למעשה בא החוק ואומר, אם הדוגמנית נמצאת במצב שה-BMI שלה נמוך מ-18 אז אסור בכלל להעסיק אותה בתעשיית הדוגמנות, ולכן היא נדרשת להציג אישור רפואי תקף לשלושה חודשים, שמאשר שאכן ה-BMI שלה הוא תקין על פי הגדרות ארגון הבריאות העולמי. ועל יסוד המגבלה הזאת, החוק שלנו זכה לאחד הכינויים שלו, חוק ה-BMI. את okay? מכונה... כינית אותו חוק הדוגמנות, יש כל מיני כינויים שזכה להם חוק ה זה אחד הכינויים שזכה, שהחוק זכה להם. אז זאת המגבלה הראשונה. המגבלה השנייה עוסקת כאמור בפוטושופ. ומה שאומרת המגבלה השנייה, בניגוד למה שהרבה נוטים לחשוב, נוטים לחשוב שהחוק אוסר על שימוש בפוטושופ, אז לא, החוק לא אוסר על שימוש בפוטושופ. למעשה מה שהחוק אומר, הוא אומר ש... אם עושים שימוש באיזושהי תוכנת עריכה גרפית שהנפוצה שבהם היא תוכנת הפוטושופ, אם עושים שימוש לשם הצהרת היקפי גוף, אז את יש, את בדיוק, יש חובה לציין את זה על גבי הפרסומת במקום בולט, להצמיד מין מודעת אזהרה כזאת, כמו שאנחנו מכירים מפרסומות לסיגריות. שבתמונה שאנחנו רואים נעשה שימוש בעריכה גרפית לשם הצרת היקפי גוף. הדבר הזה צריך להופיע בצורה בולטת על, על, על גבי התמונה. Okay. ועל על, על יסוד הדרישה הזאת החוק זכה לכינוי נוסף
0: שלו, חוק הפוטושופ. חוק הפוטושופ, בדיוק. אז בעצם יש לנו שני חוקים, לכאורה. חוק ה-BMI וחוק הפוטושופ. בפי... כפי שהם מכונים, אבל זה חוק אחד. אז אני רוצה... זה חוק אחד שהשם הרשמי שלו,
1: כאמור, הוא החוק
0: להגבלת משקל בתעשיית הדוגמאית. ואני כבר רוצה לציין סייג אחד מאוד משמעותי, שם החוק. החוק להגבלת משקל, תה 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 המשכו. למה בעצם? הרי החוק נועד כדי להפחית בסופו של דבר שכיחות הפרעות אכילה. נכון. מרבית הפרעות האכילה סובבות סביב סביבויות משקל. אנחנו מסכימות על זה? בהחלט. אבל מה? את מה שאנחנו רוצים להכחיד, שמו בתוך השם של החוק. זאת אומרת, כדי להכחיד את העיסוק במשקל, אנחנו קודם מנכיחים אותו. זאת אומרת, עצם העיסוק במשקל הגוף, מנכיח אותו, מעצים אותו, ואחר כך ה... כל ההמשך שלו נעשה קצת מגוחך שבעצם מדברים על להפחית הפרעות אכילה. זה הערה קטנה להמשך הדרך כי המון פעמים יש לנו נטייה להעלים משהו אחד על ידי זה שלהעלים משהו אחד אבל לא שמים לב שקודם הנכחנו אותו ובעצם הגדלנו את הקיום שלו. אז זה הערה. אז את עכשיו מתחילה מהביקורת על החוק, לפני שבכלל דיברנו על
1: הצדדים החיוביים שלו.
0: נכון, אני אגיד למה אני מתחילה את זה, כי זה צרם לי באוזן כבר אז. כן, מאוד מאוד מצטרם לי. אני אגיד עוד משהו, אני חושבת שהמטרה של החוק נהדרת, שזה מחשבה יפה וכולי, הביצוע בפועל מאוד מסקרנט את שתינו, איך אנחנו נתייחס אליו. ואין ספק שצריך לשנות פה משהו, אני לא בטוחה שדווקא מניעת הפרעות אכילה אולי כמו מניעת כל העיסוק החברתי שלנו במשקל שיצא מגבולות הטעם הטוב, זה נקווה. נכון. אז נכון. ככה, אז בעצם הגדרנו מה זה אה, החוק הזה, וככה... אז אנחנו עוד נחזור לנקודה אנחנו נחזור, נכון אנחנו נחזור נכון. אני רוצה אני... יותר לחזק אותה. אוקיי. בהמשך. ו- וככה אה, אולי את יכולה להסביר לי קצת, אז אמרנו אחד הוא למנוע הפרעות אכילה והשני הוא, הוא גם במניעת הפרעות אכילה אבל הוא בעצם מציין את ה- זה שהתמונה עברה פוטושופ, רק תסבירי אולי מה הרציונל מאחורי שתי הפוטושופ, בעיקר מהפוטושופ כי על הנורא דיברנו. אז תראי, הרציונל הוא אותו רציונל. אה,
1: החוק אה, הוא למעשה חוק שעוסק בנושא מאוד חשוב, בריאות הציבור. והחוק מכיר בכך שבאמת יש עלייה ניכרת בהפרעות אכילה בקרב הציבור. וכשאני אומרת את זה, אני כמובן מתייחסת בעיקר לנשים, אבל לא רק. גם אצל גברים אנחנו רואים
0: וזה
1: עלייה, וזה הולך וגובר, והקורונה גם. תרמה את חלקה ולפי נתונים שפורסמו לא מזמן ראינו בעקבות הקורונה עלייה ניכרת בתחלואה בהפרעות אכילה אבל עדיין הנפח המרכזי של המתמודדים עם הפרעות אכילה מדובר כמובן בנשים יש הרבה מאוד עיסוק בגורמים להפרעות אכילה, אני לא... לא, הרבה לא רפואה, לא, אנחנו לא, כן. לא ניכנס לזה, אבל החוק רוצה לגעת בנקודה אחת מסוימת שעל פי מחקרים, יש לחוק קשר בין. תורמת ל, ל, לעלייה בהפרעות אכילה. וזה אה, החשיפה של אה, נשים, בעיקר נערות צעירות, לתמונות של, שמייצגות רזון קיצוני. ו, אה, ולכן החוק מתלבש במרכאות על תעשיית הדוגמנות, ומבקש כמה שפחות להנכיח אה, דוגמניות רזות ב, אה, 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 ב, בפרסומות. Eh, כדי eh, כמה שפחות לחשוף נערות צעירות eh, למראה של רזון קיצוני, eh, בעיקר אצל eh, נשים. אני רוצה להדגיש, החוק מדבר על דוגמנים ועל דוגמניות באותו אופן. החוק הוא ניטרלי מבחינה
0: mm-hmm.
1: מגדרית, הוא מנוסח בלשון זכר כמו כל החקיקה, ולכן הוא חל גם על דוגמנים eh, גברים, גם הם צריכים להשיג, להשיג, להציג, להציג, על פי, להציג על פי החוק. אישור על bmr תקין, אבל ברור שהוא מכוון
0: כלפי דוגמניות אה, נשים. אבל יש לי רגע שאלה שאולי אני ככה מרימה על זה גבה, אם בעצם חוק הפוטושופ הוא רוצה למנוע חשיפה של הציבור, הצ, של הצעירות יותר, למידות גוף לא הגיוניות, רזות במיוחד, אבל בעצם בפועל בתוך החוק כתוב שרק צריך לציין את זה. אז עדיין הצעירה נחשפת אל הממדים הרזים. בהחלט. ולכן המגבלה השנייה אה, עוסקת
1: אה, אה, בכך שצריך להבהיר את העניין, צריך להזהיר את הציבור, ש... או, או לידע את הציבור, לפעול בשקיפות כלפי הציבור, ולהבהיר לציבור שהדמות שמשתקפת מתוך התמונה, שכל כך נראית אה, מושלמת בעיניים של אידיאל הרזון, Uh, של העולם המערבי uh, uh, היא למעשה לא ייצוג נכון ולא ייצוג אמיתי של גוף של אישה אלא זה משהו שעבר ריטוש, זה משהו שעבר מניפולציה גרפית ולמעשה מטילים פה, החוק מנסה להטיל פה על תעשיית הדוגמנות חובת יידוע, חובת שקיפות כדי uh, uh, להבהיר ל- 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 אותנו נערות צעירות, ונשים דרך אגב גם מבוגרות, שרואות ונחשפות לתמונה הזאת, שבעצם הן נחשפות למשהו
0: שאיננו מציאותי, הן נחשפות לפנטזיה, לא למשהו אמיתי. אני מקשה רגע, ואני שואלת, כמה למה שכתוב בשורות הקטנות יש כוח? אל מול המראה עיניים. זאת אומרת, אם אני רואה בחורה רזה ונראית לי זוהרת, וכתוב לי בשורות הקטנות שהיא עברה עיצוב על ידי תוכנת פוטושופט, כמה השורות האלה מגיעות לקזז את ההשפעה של הנראות.
1: אני, אני מצטרפת לשאלה, אני רק רוצה להבהיר שלא מדובר בשורות קטנות. אוקיי? מדובר באיזה משהו שצריך להופיע בצורה בולטת. בדיוק כמו שאנחנו רואים את ההבהרות האלה על הפרסומות. בנוגע לסיגריות, זה צריך להיות משהו בולט לעין, זה לא אמור להיות משהו שקורה בשורות קטנות, שוב, על פי לשון החוק. ומה קורה בפועל, גליה? אז מה שקורה בפועל, זה שהחוק לא נאכף. בכלל? כמעט, כמעט אפשר לומר שהוא בכלל אה, אה, לא נאכף. אה, והסיבות אה, לזה הן שני ש... חלקי החוק. שני חלקי החוק. שני חלקי החוק לא נאכפים. ו... והסיבות לזה הן, הן הם... גם מסיבות ענייניות שקשורות לכל מיני כשלים עיוניים שאולי נעסוק בהם... בהמשך של החוק עצמו, אבל גם מסיבות מעשיות לחלוטין. שאין אמצעי אכיפה בחוק, והחוק למעשה לא מאפשר לא הגשת תביעות ולא... כאילו אין לו בעצם שיניים, זה חוק בלי שיניים. זה
0: חוק בלי שיניים, זה חוק שהוא אך ורק
1: הצהרתי. וזה קרה, הצעת החוק המקורית שהוגשה לכנסת בוודאי כללה מרכיבים של אכיפה, אבל ככל שהתקדמו הליכי החקיקה, אמצעי האכיפה הלכו ונעלמו מתוך הצעת החוק המקורית. כי מה? תראי, אה, קודם כל נבין קצת איך, איך, איך מתנהלים הליכי חקיקה. כל חוק מתחיל בכך שמוגשת אה, הצעת חוק. כל הליך חקיקה מתחיל בכך שמגישים הצעת חוק. הצעת חוק יכולה להיות ממשלתית, מטעם הממשלה, או יכולה להיות הצעת חוק פרטית, מטעם אה, חברי כנסת, וזה היה המקרה שלנו, זאת הצעת חוק פרטית. הצעת חוק פרטית עוברת הליכים אה, אה, נוספים מעבר לאלה שעוברת הליכת חוק, אה. הצעת חוק אה, אה, ממשלתית. אה, אם הצעת חוק ממשלתית ישר מעבירים אותה, או אה, די אה, 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 מהר אם מעבירים אותה לקריאה אה, ראשונה, שנייה ושלישית בכנסת, הצעת חוק פרטית עוברת קודם כל קריאה טרומית, אחר כך היא מופנית לדיונים בוועדת כך, כמו בהצעת חוק ממשלתית, היא עוברת קריאה ראשונה, ואז שוב, דיונים בוועדה, אחר כך קריאה שנייה, קריאה שלישית, ואז החוק מתקבל ומתפרסם בספר החוקים, בפרסום הרשמי של הרשומות, ואז הוא מקבל תוקף. במועד הכניסה לתוקף, שבמקרה שלנו זה ינואר 2013. אז במסגרת ההליכים הה, אה, האלה, <laughs> כאשר זה פעמיים הגיע לדיונים בוועדה, כל פעם, ככה החוק עבר, מה שאני קוראת לו, הצהרת היקפים. תרתי משמע. כן, בדיוק. אז בהצעת החוק המקורית היה איסור גורף השימוש בפוטושופ. פשוט, באמת, נאסר השימוש בפוטושופ. כך הוצג בהצעת החוק המקורית. בהצעת החוק המקורית גם הייתה סנקציה פלילית נגד מפרי החוק. ניתן היה להגיש כתב אישום, ניתן היה, והעונש הזה היה קנס פלילי על כל המשתנה מכך, וכן הלאה.
0: וכבר בשלב הראשון... אם ההתחלה
1: הייתה מעודדת, מה הרבה יותר כבדת משקל, יותר משמעותית. שני הדברים האלה כבר הושמטו בשלב הראשון, בשלב השני עוד יותר. ההשמטה עברה... הצהרה נוספת. אמרנו, הסנקציה הפלילית הושמטה, אבל בשלב השני כן דובר <אח> על סנקציה אזרחית, שאפשר יהיה להגיש תביעות, אפילו שאפשר יהיה להגיש תביעה ייצוגית נגד uh, מפרי החוק, וגם זה באורך פלא נעלם מהטקסט <אח> של <אח> הצעת, <אח> <אח> <לך> <אח> הצעת <אח> החוק, ובסופו של דבר קיבלנו חוק שקיצצו לו את הכנפיים, שעבר הצהרת עקיפים, שהוא <אח> נותר שהוא נותר בעצם במישור ההצהרתי בלבד, בהצהרתי בלבד. עדיין, עדיין, אני רוצה להדגיש, החוק מהווה חידוש ברמה בינלאומית. אנחנו המדינה הראשונה בעולם שבכלל ממעלה את הסוגיה הזאת, מעבירה אותו, כמו שאת אומרת, לדיון המשפטי, שזה משהו שלא מספיק עושים, לא מספיק נותנים התייחסות משפטית לסוגיות כאלה. ואנחנו המדינה הראשונה בעולם שכן עשתה את הצעד הזה, ו, ועדיין אנחנו בין היחידות, כי בנוסף לחוק שלנו יש רק חקיקה צרפתית, בצרפת, משנת 2017, כמה שנים אחרינו, ובהרבה מאוד מדינות אחרות החקיקות לא מגיעות, חקיקות שהתקבלו בהקשר של מניעת הפרות תחילה, לא הגיעו ממש להטלת מגבלות על תעשיית הדוגמנות כמו אצלנו. אז אנחנו כן... כאילו מתקדמים, כאילו ואנחנו, תראה, אני הצגתי את המחקרים שלי על החוק הזה ב, בהר, בהרבה מאוד מקומות בעולם ותמיד יש המון המון התעניינות ו, ואז כשאנחנו מגיעים לשורה התחתונה אז כמובן זה מעורר
0: אז בואי נגיד ככה, האינטרסים של מי חיבלו בחוק? כאילו למי יש אינטרס שבעצם החוק לא יוצא כמו שהוא הורגש? אוקיי, למי זה מפריע בעצם? למי לא? <laughs> שאלה טובה. אז,
1: אז תראי, אחת הסוגיות שנידונו בהרחבה במהלך כל פרוצדורות החקיקה הזאת, ודרך אגב ממשיכים להיות נידונים בספרות המקצועית שעוסקת בנושא הזה עד היום, זה הסוגיה החוקתית. כלומר, <laughs> ה- <laughs> יחס בין החוק עצמו לבין המשפט החוקתי הישראלי, ובעיקר אני מתייחסת לשני חוקי יסוד שעוסקים בזכויות הפרט, חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, וחוק יסוד חופש העיסוק, שהם בעצם פוגעים בזה. והטענה הייתה, בדיוק הטענה הייתה, שהחוק פוגע בחופש הביטוי. זה פחות התעורר בדיוני הכנסת, אבל זה כן מתעורר בכתיבה האקדמית, שהחוק פוגע בחופש הביטוי, למפרסמים יש חופש ביטוי, למעצבי הפוטושופ יש חופש ביטוי, לתעשיית הדוגמנות יש חופש ביטוי, וכמובן גם חופש עיסוק. תעשייה שרוצה להתפרנס, זו הדרך שבה היא מתפרנסת, זה בעצם האופן שבו היא מממשת את משלח החיות שלה, אין לפגוע בזכות הזאת לחופש עיסוק, הן של התעשייה, הן של המפרסמים, וגם דובר על חופש העיסוק של הדוגמניות עצמן, שעצמן שבעצם נפגע כתוצאה
0: מההגבלות, מההגבלות האלה. האלה. אבל אפשר להכניס לפה גם את החוק, את חופש פגיעה בחירות האדם על גופו.
1: בדיוק. אז מצד אחד, מבחינה חוקתית, החוק בהחלט נועד למטרה שהיא מופיעה בעצמה בחוק יסוד בו האדם וחירותו, וזה הזכות לחיים, הזכות לשלמות הגוף, אלה גם זכויות יסוד חוקתיות, והחוק למעשה נועד לסייע לנשים ונערות שנחשפות לתמונות האלה, להגן על, על הבריאות ועל החיים שלהן. כי המטרה היא בעצם למנוע הפרעות אכילה.
0: כן, אבל כשאני אומרת פגיעה בכבוד האדם, אני, יש פה איזושהי שאלה שאולי זה לא המקום לדון בה, ואולי אנחנו נשמור את זה להזדמנות אחרת, עד כמה המדינה יכולה להתערב לי כאזרח בגוף שלי? ועד כמה המדינה... את מדברת
1: המדינת... על, על, על הדוגמניות עצמן?
0: כן, על... כבני אדם, כבני אדם. אוקיי. עד כמה המדינה יש לה זכות להתערב. בגוף שלי, בעיצוב שלו, במבנה שלו, במשקל שלו, ועל כמה יהיה מותר לקחת לכאורה אחריות עליי אה, באשר לגוף שלי, ואז מתוך זה להגביל גם את המשלח יד שלי. סתם שאלה שאני מעלתי, כן, מאוד זאת, מאוד מורכבת. זאת
1: באמת השאלה בעיקר לעניין חופש העיסוק,
0: שנידונה
1: ב- ב- בדיונים האלה בוועדת הכנסת, ו- ולכן באמת החוק מאוד צומצם כדי... לפגוע בצורה הכי מינימלית בחופש העיסוק ובאותן חירויות. התוצאה בעיניי היא אבסורדית. כי מה בעצם קרה בפועל? כי מה שקרה בפועל זה שלמעשה החוק מאפשר לתעשייה בשם הגנה על חופש העיסוק להמשיך לעשות את כל מה שהיא עשתה כל הזמן. לעודד דוגמניות להיות רזות ולרדת במשכן. ו... וגם להצר היקפים. וגם ו... להצר היקפים, בכפוף למגבלה אחת ויחידה. תכתוב. תכתבו, תזהירו את הציבור. זה סוג של כסת"ח בעצם. תיידעו את הציבור, ושהציבור החליט מה הוא זה עם האינפורמציה הזאת. בפועל, מי שחופש העיסוק שלהם נפגע. בצורה אה, משמעותית מלשון החוק, אלה הדוגמניות עצמן. כי כן הם בעצם לא יוכלו
0: לעמוד בסטנדרטים.
1: בדיוק, דוגמנית שאומרים לה כל הזמן, תפחיתי ממשקל גופך, תקטיני את היקפי גופך.
0: <coughs>
1: אבל מצד שני החוק אומר לה, ברגע שאת יורדת, מתחת לשמונה עשרה גמרנו, תישארי בבית, את לא יכולה יותר להמשיך לעבוד במקצוע שלך, היא מאבדת את... הזכות שלה לחופש העיסוק. כאשר התעשייה יכולה להמשיך להשיא את רווחה אה, על יסוד האידיאל הזה של הרזון שהחוק אה, לכאורה נועד לטפל בו, אבל בעצם, כמו, כמו שאמרת, מנציח אותו. זאת התוצאה שהגענו אליה, וזה סוג של האשמת הקורבן. כי צריך להבין שהדוגמנית בעצמה היא גם סוג של קורבן, היא לא... צריכה בהכרח להיות מזוהה עם, ה- עם, ה- עם התעשייה, אלא בדיוק, כמו שאת אומרת, חלק מהסיסטם. כי אומרים לה הזמן, תפחית ממשקל גופך, ויש הרבה מאוד מחקרים, שמראים איך מבנה, איך, איך תנאי הסף, דרישות הסף להיות דוגמנית, איך בו. הם הולכים ומשתנים לאורך השנים, דוגמניות הן צריכות להיות הרבה יותר גבוהות ממה שהן אה, נדרשו בעבר, ומצד שני הן צריכות להיות הרבה יותר רזות ממה שהן נדרשו בעבר. אז אם בחשבון פשוט, גבוהות יותר ורזות יותר, מה זה אומר על ה-BMI. מה הסיכוי שלהן להיות באמת ב-BMI התקני? אז מצד אחד זאת הדרישה, ממש, ממשיכים להטיל עליהן את הדרישה הזאת. מצד שני, ברגע שהן יורדות מתחת ל, 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 לרף ה-BMI, לכאורה עושה. אסור כן. להעסיק אותן. הן מושלכות חזרה
0: הביתה למסגרה עובדים. אז אני רוצה להוסיף לזה עוד שלושה סייגים שהיו לי ככה בראש תוך כדי זה שדיברת. דבר ראשון, החוק מתעלם מהעובדה הכי בסיסית. שהאדם לא אחראי על משקל גופו. זאת אומרת, אני לא יכול לשחק בגוף שלי ולהחליט כמה הוא ישקול, אני לא יכול לנהל אותו ש... כאילו, כמו שנדמה לנו, כאילו אני בוחר כמה לשקול. זה לא באמת נתון, והמשקל הוא פרמטר שמשפיעים עליו הרבה מאוד, במיוחד נתונים גנטיים, היסטוריה דיאטות ועוד אלפי פרמטרים. הקיצר, האדם לא יכול לשלוט על משקל גופו. והחוק <אח> מתעלם מה, מהעובדה הזאתי וכאילו מתערב שם אה, בצורה מאוד מאוד אה, לא הוגנת בעיניי. זה נקודה אחת. נקודה שנייה, מדד ה-BMI כמדד בריאות מת. הוא מת כבר לפני יותר מעשר שנים. כבר מזמן ידוע שמדד ה-BMI לא מודד בריאות. כי מה זה אמרנו מדד ה-BMI? משקל החלט לגובה בריבוע? לא מודד בריאות. כי אדם יש לו שכבות שומן, יש לו איפה מרוכז השומן, יש אלמנטים מאוד מאוד בסיסיים. בימיון הוא מדד מת, והחוק נותן לו שוב תוקף, הוא כאילו מתבסס, חוק שמתבסס על מדד לא רלוונטי. זה נקודה נוספת. והנקודה האחרונה... אפשר רגע אפילו לחדד כן. זה עוד יותר, שגם
1: אה, מאוד קל לזייף את, את הביאמר נכון. בשקילות.
0: לגמרי. ולכן <laughs> גם... Uh, זה לא mm-hmm. מסיק את המצב. לא, זה לא מסיק, ואני אוס... ממש נכון, ואני אוסיף עוד הערה, uh, שעכשיו ברחה לי לרגע mm-hmm. מהראש, אוי, סליחה. ש... נכון, כי נקטע לי uh, רצף המחשבה, והנקודה הנוספת האחרונה, שעכשיו הסכמתי, זה שהמשקל uh, של, הב... של האדם mm-hmm. כמשקל גוף, מעבר לזה שאני לא יכול לנוות mm-hmm. אותו, יש הרבה מאוד בחורות שנועדו להיות רזות בריאותית, זה הטבע שלהם. זה הגנטיקה, אז שלהם. זה, זה הגנטיקה שלהם. אז אם יש לי בי מאה 17, אבל זה הגוף שלי, נכון. אז, מה, אז, מה, אז מה מקומי בתוך המשחק הזה? אז גם זה לא בסדר? אז חופש העיסוק שלך נפגע בגלל הגנטיקה שלך. כן, בגלל הגנטיקה שלך. בדיוק. זאת אומרת, החוק לא מתייחס באמת למה זה משקל גוף, נכון. מה האופי של משקל גוף ואיך הוא... תפור בתוך מערכת החיים שלנו במאה הזאתי. ואני אגיד נקודה תוספת אחרונה, יש פה משהו קצת בעיניי אבסורדי, כי הוא עיקרו עוסק בהפרעות אכילה. למה אני מתעסקת בזה, עוצרת על זה רגע? הפרעות אכילה יש בישראל באזור 2% בממוצע, שזה לא אחוז גבוה כל כך. לעומת הרבה מאוד חולי סכרת, חולי לב וכולי. אבל בחברה בישראל היום יותר מ-80, אפשר להגיד אפילו קרוב ל-90 אחוז מהאוכלוסייה נגוע בסוגים שנים של בעיות אכילה שהם תולדה של דימוי גוף, תפיסת גוף מעוותת, יחסים קלוקלים עם המשקל, עם האכילה והכל. זאת אומרת, מקימים או מייצרים חוק שנוגע ב-2 אחוז בלבד, כשיש 90 אחוז מהאוכלוסייה שמשווע למשהו שיעזור לו להתמודד עם בעיות המשקל שמעסיקות אותו, טורפות אותו, ובמקרה קיצון מובילים אותו, אותו להפרעות אכילה. אז כאילו זה מעורר אותי לאיזו שאלה, מה קמו צדיקים ב... <laughs> ובמה הם נלחמים, כשבעצם את המלחמה האמיתית אף אחד לא מרים ואף אחד לא מתחיל אותה. ו- וכמות, ומשנה לשנה יש דור חדש שנכנס לתעשייה הזאת, וזה יכול להיות ילדים בני 4-5, ויכול להיות נערות שרוצות להיות דוגמניות, אבל בעצם המציאות הזאת פוגעת בכולם. בהחלט. והחוק הזה, אה, בסופו של דבר, נוגע בפלח מאוד מאוד קטן של האוכלוסייה, ואני ככה הרגשתי שזה חשוב שנציין את זה כאן. אז...
1: תראי, לגבי הנתונים על תחלואה ב- או התמודדות עם הופעות אכילה, משרד הבריאות טוען שהנתונים שקיימים הם לא מדויקים, הם גם לא, לא משקפים מציאות. אנחנו לא באמת יודעים אה, אה, כמותית לקבוע כמה אנשים אה, באמת סובלים מזה, כי ה- ה- הדיווחים פה הם לא אמינים. אוקיי. אז אני לא יודעת אם אנחנו באמת יודעים. לקבוע כמותית בכמה אנשים אנחנו עוסקים כאן. אני רוצה רגע לציין את
0: סוגיית ה... סליחה שאני ככה נדחפת עלייך, אבל להסתכל על סוגיית ה... יש לנו רצף, אוקיי? בישראל התנהגויות אכילה. נכון. יש לנו התנהגויות אכילה מופרעות לחלוטין, ששם אנחנו נוכל להגיד אנורקסיה ופולמיה, שמסכן חיים ובעצם פוגע בתפקוד היומיומי של האדם. זה קיצון אחד. בקיצון השני, אבל, כאילו אני לא אלך בקיצון השני, אני אלך על הרצף, אוקיי? Mm-hmm. אז על הרצף הזה בעצם משתרעת כל האוכלוסייה. אז אם פעם אפשר היה להגיד שמרבית האנשים לא עסוקים במה הם אכלו וכמה הם אכלו ובמשקל הגוף שלהם, היום המג'וריטי של האוכלוסייה בישראל, ישראל היא אחת המדינות עם הכי הרבה עיסוק בדימוי גוף ומשקל גוף בעולם, בש... בפער מאוד גדול מכמות השמנים שנמצאת בישראל. זאת אומרת, אין פרופורציה בין מספר השמנים לבין מספר האנשים שחושבים שהגוף שלהם דפוק, שמן, מקולקל ולא ראוי. זאת אומרת שישראל בולטת בעניין הזה. בולטת מאוד, mm-hmm. ו... וככה זה חשוב ככה לשים את זה, כי בסופו של דבר מתייחסים לאחוז היותר קטן של האוכלוסייה, שזה הקיצון, ההפרעות אכילה, שזה כבר תולדה של כל התנהגויות האכילה. על כל גוניהם. אז תראי, אז, אז אולי אני
1: אזכה על זה בצורה קצת יותר אופטימית, okay. מאיך שהצעת את זה, כי החוק באמת נועד אולי בתכליות שלו לסייע בהתמודדות עם הפרעות אכילה, אבל בעצם החוק, אפשר לומר שהוא גם מטפל בכל מיני הפרעות על הרצף שהן לא הפרעות אכילה. <שיר> כי החוק בעצם מטפל בשלב שאני <כי>. במחקרים שלי <כי> קוראת <כי> לו טרום הפרעות החילה. הוא מטפל בשלב שבו נשים ונערות נחשפות לתמונות שהן עלולות להצערב עם התודעה ובאיזשהו, נקודה
0: זמן, עלייה
1: מקורפית. עלולות לגרום להם לפתח הפרעות אכילה, ולכן החוק מנסה למנוע את זה, וכמו שאת אומרת, לפתח איזושהי ראייה ביקורתית. ביקורתי. כלומר, אז, עכשיו זה לא רק למנוע, אפשר לומר שזה משרת באמת, לא רק את המטרה של מניעת הפרעות אכילה, אלא זה משרת גם את המטרה של העיסוק האבססיבי הזה בנראות ובמשקל, להבין שאם אידיאל החיים שלי היה להידמות לאותה דוגמנית, אז בעצם מה שראיתי בתמונה זה לא דוגמנית אמיתית, <אז> <אז> זה, זה פנטזיה.
0: ואני שוב חוזרת, זה שקר, נכון, אבל שוב אני חוזרת ואומרת שמראה עיניים לא יכול אה, להתמודד אל מול ההשפעה של שורה שכתובה מתחת. זאת אומרת שאני אורחת <מח> <הולכת> את התמונה, <מח> הכוח <מח> שלה עליי, האימפקט שלהי, הרבה יותר חזק מכל שורת אזהרה. לגמרי, <מח> ו, ו, וזאת באמת אחת מהביקורות על החוק,
1: ש, אה, אה, שאולי באמת הדבר היותר נכון זה לאסור שימוש גורף. בפוטושופט. ב- ב- בכל עריכה גרפית. כי כמו... ולמה ש... לא עשו את זה בעצם? אני אגיד לכם יותר שזה. מזה. אני אגיד לכם יותר שזה. מזה. יש גם טענה שאומרת שדווקא התווית האזהרה הזאת ממקדת את הפוקוס של הלב על, 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 על מבנה הגוף. אני הסתכלתי על, הס... על, על, על הדוגמנית הזאת, מה שעניין זה השמלה שהיא לובשת, אם אני רוצה לקנות אותה או לא, ופתאום אתם אומרים לי, לא, תסתכלי על הידיים שלה. מסתכלים על שלה, אסור לה הצהרת היקפים, פתאום דווקא מכוונים את הפוקוס שלי במקום שבו אה, יכול להיות שאני אפילו לא אה, שמתי אליו, אה, הפניתי אליו <אז>... את תשומת
0: ליבי. ואני חושבת שהפוטושופ והעיסוק בו מדגים בעצם את התפיסה המעוותת שלנו כאנשים בחברה, כאילו הגוף ניתן לעיצוב. כאילו הגוף שלנו הוא איזה מין כלי נכון. שצריך להזיז אותו ימינה ושמאלה וללוש אותו אולי כמו בצק ואפשר לבנות אותו כמו פלסטלינה איך שאנחנו רוצים. ובעצם אנחנו מבינים שהגוף שלנו לא ניתן לעיצוב פלסטלינה והוא לא ניתן לעיצוב כמו שאנחנו חושבים ובעצם הקיום אולי של חוק הפוטושופ אנחנו חוטאים עוד יותר. ל... לעיסוק הזה במשקל. בהחלט, אבל, אבל תראי,
1: מה, מה שאת אומרת מתייחס לא רק למשקל. מה שאת אומרת מתייחס לכל אידיאל היופי של העולם המערבי, שמשדר בעיקר לנשים. תהיו חלקות לא זכנות. שיהיו, בדיוק, תהיו משהו מעוצב, משהו מפוסל, משהו אה, שהוא לא אתם. תשיא ככה אה, סקירה של הגוף הנשים מכף רגל ועד ראש, החל מהציפורניים וכפות הרגליים ועד השורשים בשיער, אה, אין שביב של אה, אה, מילימטר בגוף האישה שלא עובר משטור על ידי תעשיית היופי אה, ועל, או על ידי אידיאל היופי שמשרת את תעשיית היופי. ומכתים לנשים בדיוק את זה. תעצבי את עצמך, ת, תפסלי את עצמך, ותהיי
0: משהו שאת לא. זאת אומרת, בגיל כלום אנחנו נידונים לטיפולי המרה שנכפים עלינו. וואו, יאללה, זה השתמשת במושג יא <לא> בכוונה, לא? <לא> את יודעת למה? <לא> כי בעצם כל תעשיית הרזון זה טיפול המרה אחד גדול. לוקחים אישה... או גבר, לא משנה, לוקחים אדם, אומרים לו תשתנה, שולחים אותו לכל הטיפולים האפשריים, מתרופות וניתוחים וטיפולים, וטיפולים פסיכולוגיים וטיפולי דיאטות למיניהם וכולי וכולי וכולי, כל הזמן מה הוא נדרש? להשתנות, 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 ומסבירים לו שהוא עוד יכול. אז, אז יש פה איזשהו שיג ושיח שהוא הרבה יותר עמוק ורחב, לא סתם לקחתי את המונח. טיפולי המרה בהשאלה מעולם אחר, אבל כדי ככה לתת איזו עוצמה הרבה יותר חזקה למה שנעשה פה. אבל זה עכשיו מעורר בשאלה אחרת, וככה רציתי לשמוע מה את חושבת. אז אם בעצם בחוק הפוטושופ, או חוק הדוגמנות, או חוק מדד ה-BMI, לא משנה איך נקרא לו, הוא פספס את העיקר בעצם, אולי הוא הציף את זה לתודעה, את העיסוק, זאת אומרת תודעתית החוק עשה משהו, אבל לא באמת השפיע ברמת השיח החברתי בנושא משקל. אני ככה סקרנית, מה, מה את חושבת או איזה תהליכים חקיקתיים, או האם בכלל אפשר להשפיע באמצעות תהליכים חקיקתיים על שינוי התפיסה הקיימת בארץ בנושא משקל? וואו, את, את
1: שואלת שאלה שהיא ברמת תורת המשפט, מה, מה המשפט יכול לעשות, מה התפקיד של המשפט, ובאמת החוק הזה הוא חדשני בהיבט הזה. הדוגמנות. כן, אני כן, יודעת, עבדת כן, כן. לי. הוא, הוא, הוא חדשני בהיבט הזה, משום שהוא מטפל בדברים שבדרך כלל עולם המשפט לא עוסק בהם. אז איך זה הצליח? Uh, אז זה, אני חושבת, אחד ההישגים של החוק. אחד ההישגים של החוק זה שהוא uh, מפנה זרקור על, ו, 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 וממשפט דברים שבדרך כלל המשפט נרתע מלעסוק בהם, כי הוא רואה בהם דברים פרטיים, דברים אישיים, דברים שהם לא אמורים להיות תחת משטר משפטי. וזה חוק שלפחות ב... במטרה המקורית שלו הייתה לשנות את כללי המשחק החברתיים שלכאורה נעשים מתוך בחירה חופשית ברצון חופשי. אפשר אולי לדמות את החוק הזה לחוק למניעת הטרדה מינית, שגם כן בא ובא לשנות כללי משחק, בא לשנות שיח, בא לשנות דברים ש... קודם לכן נחשבו כנכונים ומקובלים מבחינה חברתית והרבה אנשים הרימו גבה שנחקק החוק ומה פתאום להגביל את חופש הביטוי ולמה יהיו הערות שמותר לומר והערות שאסור לומר ומה פתאום הסכמה במסגרת של יחסי מרות לא נחשבת הסכמה הרי היא הסכימה והחוק משנה את כללי המשחק Uh, וזה, וזה היה חידוש דרמטי בזמנו, וזה גם מה שהחוק הזה מנסה לעשות. איזשהו חידוש דרמטי שמשנה כללי משחק בהקשר אחר, שגם כן לכאורה קשור לחופש ביטוי, ולכאורה קשור לרצון חופשי. ובעצם מה שהחוק בא ואומר, זה שאם הנערה ש... Uh, עם, uh, uh, um, או האישה, או אפילו הגבר, שפיתחו הפרעות אכילה כתוצאה מחשיפה לתמונות אה, אה, כאלה ואחרות, לכאורה זה בעיה שלו כי, כי הוא אה, בחר להיות אה, מושפע על ידי, אה, אה, על ידי התמונות שהוצגו בפניו, אז, זה אז, אז, זה אז בעצם זה לא רחוק לא. מכיר בכך שהבחירה הזאת היא לא בחירה אמיתית, היא לא אוטונומית, אלא היא מונעת מתכתיבים עוצמתיים, חברתיים. שהם מאוד מאוד רחבים והם הם גדולים, הם חזקים מכולנו למעשה. ו, ותעשיית הדוגמנות היא, היא נחשבת לאחד הגורמים הבולטים בתוך אותם גורמים חברתיים שמעצבים את הבחירה שלנו ומעצבים את התודעה שלנו. ולכן החוק מתלבש את תעשיית הדוגמנות ואוסר על דברים שקודם לכן, כל עוד הם לא הוכרו כאסורים, על פי החוק, כל מה שלא מוכר כאסור, למעשה מותר. והחוק בא ומשנה את כללי המשחק. הוא הופך דברים שקודם לכן היו מותרים, לאסורים.
0: אוקיי, okay. okay. זאת אומרת שאנחנו אוכלים לראות שם פן מאוד uh, מעניין ותורם. Uh, מהבחינה uh, הזאת? מהבחינה הזאת. הבעיה הבעיה את זה אנחנו צריכים לראות יחד עם התמונה
1: הרחבה, שכשאין שכ, אמצעי אכיפה, אז, uh, אז,
0: אז למעשה לא קורה דבר. אז החוק נשאר הצהרתי בלבד. השאלה היא, אם יכולתם או אם מדדתם, סתם מעניין איזה השפעות היו לזה במשך העשר שנים האחרונות. האם השתנה השיח בעקבות זה? האם השתנה עולם הדוגמנות בעקבות זה? למרות שזה חוק עצר
1: אז תראי, אה, אה, אין הרבה מחקר על העניין הזה, אבל כן, אה, יש טענה שאומרת שכן החוק אה, אה, משפיע ברמת המודעות. כלומר, החוק כן מייצר שיח, עצם העובדה שיש חוק אפילו הצהרתי, אז הוא כן מייצר שיח, הנה את ואני עכשיו, על מה אנחנו מדברות, אנחנו מדברות על זה. מדברים על זה בבתי ספר, סטודנטים עושים על עבודות סמינר, תלמידי בית ספר גם כן כותבים <חוק> על החוק, זה מעורר עניין, זה כן חודר איכשהו לשיח. העניין הוא שגם יש דברים אחרים שמשפיעים על השיח. ואם אנחנו נסתכל במדינות אחרות שאין בהן חקיקה, גם שם יצרו דרכים אחרות כדי לחדור לשיח החברתי, וכן לנסות לשנות תודעה ולגרום לאנשים לדבר על זה. ובסופו של דבר, על מנת לייצר שינוי. וצריך להבין שמשפט הוא לא סוכן השינוי החברתי היחיד. המשפט לא יכול לפעול לבד, חייבות להיות עוד מערכות חברתיות שמגויסות למען המטרה הזאת. אני חושבת שבראש ובראשונה מערכת הבריאות צריכה להיות חלק מהעניין הזה. וצד לעניין
0: הזה, ולהיות מגויסת למטרה הזאת. תגידי לי, אבל בכל זאת, עם הככה... אם היית יכולה לחוקק חוק, או היית יכולה להשפיע על חקיקת חוק, מה, ככה, את יודעת, כיד הדמיון השורה עלייך, מה, מה את חושבת שהייתה חוק שהייתה יכולה להיות לו מאוד משמעותית על שינוי השיח? אז תראי,
1: שוב, בהתעלם רגע ממגבלות חוקתיות, אולי הדבר שיכול... בצורה הכי משמעותית לשנות את הסיח זה איסור גורף על פוטושופ. <אח> כי תראי, פוטושופ נעשה לא רק אה, לצורכי הצהרת היקפי גוף. צריך להבין שהחוק פה מתמקד בעניין אה, אה, נקודתי, אבל... בעצם את מדברת על שינוי חוק הפוטושופ באופן גורף. בדיוק, תראי, אנחנו, אנחנו, אנחנו רואים ששימוש בפוטושופ נעשה גם לכל מיני אחרים. שגם להם יש השפעות חברתיות לא מבוטלות וגם... להם צריך לתת את הדעת. למשל, נעשה שימוש בפוטושופ לשם טשטוש סממנים אתני. וואלה. בהחלט. לדעתי את זה. צבע האור למשל. עושים שימוש בפוטושופ כדי שהאור לא יהיה מדי כהה, לא יהיה מדי בהיר. גם לזה יש השלכות. אז מי שהיא בהירה מדי חושפת את עצמה לשיזוף יתר, שיש לו השלכות בריאותיות קשות מאוד. או הפוך, הבהרת אור. תהליכים של הבערת אור שיש להם שלושים. ועוד דבר, גילנות באמצעות
0: פוטושופ, מחליקים מקמטיים. זה בדיוק היה לנו, היה ריב על פרסומות של איזה בית אבות שפרסם והעלה כל מיני אנשים שזה, וכל אחד אמר, זאתי זקנה, היא נראית בת חמישי ולך תדע כמה עשו לתמונה. אבל בעצם את, את מעלה איזה שאלה גורפת, האם בכלל אפשר לשנות את כל המתיחת פנים הזאת שכולנו עוברים 24-7, כשיש בעצם, זה בעצם מלחמה מול כל תעשיית האסתטיקה, תעשיית על כל גוניה. והשאלה אם זה דמר כזה בכלל אפשרי, זה סתם אני ככה זורקת, זה לא דיוס שלנו היום, אבל זה בעצם לצאת כנגד תעשייה שלמה שמתפרנסת מזה, מחד. ואנחנו בעצם, <ע> <ע> אני לא רוצה להגיד קורבנות, כי אנחנו בוחרים ללכת, אבל שאלה כבר פה מה זה בחירה וזה, אנחנו נכנסים פה לסוגיה מאוד מאוד מורכבת, אנחנו בעצם בהמון מובנים מובלים אליה. מחלט. בגלל הכוח החברתי המאוד מאוד חזק, ואנחנו בעצם לא בוחרים באמת. אבל... אז לאן את אומרת שאנחנו מתחילים ללכת, גליאל? מה? מה העולם הזה של כל העיוות התפיסתי הזה, ואין אה, כוח בעצם לייצר את השינוי הזה, כי בעצם בעלי המאה הם אלה שמכוונים? את כל המשחק, אז אני שואלת, מה, אנחנו חסרי כוח בכלל? לא. אנחנו צרכנים. ומה הכוח שלנו? לצרכנים,
1: אוקיי. לצרכנים יש כוח. לצרכנים יש כוח. תראי, uh, בהחלט אפשר לומר שבשנים האחרונות חל איזשהו שינוי. אנחנו רואים בעולם, גם במקומות שבהם לא נעשה תהליך חקיקתי, אבל נעשה ב- בדרכים אחרות, נעשו ניסיונות לשינוי תודעה, אנחנו כן רואים יותר ייצוגים בתצוגות אופנה של ממדי גוף כאלה ואחרים, של נטיות מיניות או זהויות מגדריות מגוונות יותר, של ייצוגים אתניים רחבים יותר, אנחנו רואים בתצוגות אופנה. ואנחנו כן רואים איזשהו שינוי, והשינוי הזה כנראה מגיע מ, אה, מצרכנים. אה, אחד הדברים המעניינים שקרו זה הביטול של תצוגת
0: האופנה נכון, של ויקטוריה Secret נכון. נכון. שזה מדהים. שזה
1: באמת דבר וגם מדהים. וגם בישראל. זה
0: והשנה
1: בישראל ביטלו את, אה, את טקס מרכת היופי. אז בסופו של דבר, אז, אז תראה, אז בישראל את באמת יכולה אולי לייחס את זה לאיזשהו שינוי תודעתי שיצר החוק מאוד קשה. לחבר פה בין גורמים לתוצאה. בדיוק, בדיוק. ה... השינוי ב... בתפיסה של תצוגת אופנה, כמו התצוגה של ויטוריה סיקרט, שלמי שלא מכיר, מדובר בתצוגת אופנה של... שנחשבה לאחת הטרנדית
0: אולי ביותר. היא עיצבה את דעת הקהל ואת הלבוש של מדי שנה. בדיוק. בעולם
1: האופנה זה היה ממש אחד הדברים. והליהוק לתצוגת האופנה הזאת כלל קריטריונים מאוד מאוד קשה. נוקשים של רזון. מדובר על דוגמניות שמקבלות את התואר מלאכיות, והן פשוט הפסיקו לעשות את זה. כתוצאה מביקורת שהם ספגו, לא רק על העניין של המשקל, אלא גם על העניין של הגיוון. ופה אנחנו באמת רואים, אם אנחנו רוצות באמת לחפש אופק, לחפש אופק ולחפש קצת אופטימיות, אנחנו כן רואים שדברים מתחילים
0: להשתנות ודברים מתחילים לזוז. אני א', ממש מסכימה איתך, אני ממש רואה את השינוי. ואני חושבת שאנחנו עדיין לייטבק בהמון המון תחומים שנוגעים לעיסוק הזה, כמו חוק זכויות החולה, וכמו חוק זכויות העיסוק, ועוד הרבה חוקים, שבעצם אין קיום לסוגיות המשקל עדיין. אני לא יכולה להתכחש לזה שזה צורם לי. במסגרת סעיפי האפליה. במסגרת סעיפי האפליה. חוק שוויון ההזדמנויות העבודה. כן, גם בזה בדיוק. זה לא נמצא בשום מקום. לא. ואני לא יודעת למי יש כוח לצאת למאבק הזה, אני מאוד אברך על זה. אבל שנת 2023, מה היא אומרת לך בנושאים האלה? חלק אומר לך קצת יוצר צפונה. אז כן, אז תראי, אז אם המגמה הזאת
1: תמשיך, ואם באמת ויקטוריה סיקריט כמכתיבי תודעה יגרמו באמת לאיזשהו, כמו שהם... גרמו לשינוי לכיוון אחד, הם יכולים גם לגרום לשינוי ב- ב- בכיוון אחר. אז, אז בואו נחכה ונראה ונהיה אופטימיים לגבי העתיד. אבל לא צריך לפתח, שהאופטימיות הזאת תגרום לנו לשבת בחוסר מעשה, אלא צריך באמת. לא תסבר אותנו, לא לא אותנו. ולהמשיך לעשות ולדבר ולעורר וליזום. ולנסות באמת לחולל שינוי על ידי שילוב ידיים של מערכות, לא רק על ידי מערכת המישהו. כמו השיח שלנו היום, כמו השיח שלנו שבאמת משלב
0: ידיים בין דיסציפלינות. כן. דוקטור גליה הילטסיימר, אני ממש מודה לך על שיח מרתק. אני יודעת שנשארו לי המון סוגיות, מאוד מעניין סוגיות האתיות בטיפול בהשמנה ובאיך... תופסים את האדם השמן, כאילו יש בחוקים שצריך לחוקק בכנסת. זאת אומרת, אין לי ספק שברמה
1: החוקתית,
0: הרגולטורית, יש המון המון עבודה בה, בתחום הזה, והוא עוד מאוד מאוד בוסרי. ואולי אנחנו נמצא לנו עוד סיבות להיפגש פה, כי נראה לי שזה מאוד מאוד משמעותיות. אז שוב תודה. תודה שהזמנתי. היה מאוד משמעותי. ואני בהזדמנות הזאת רוצה להודות גם לכם המאזינים, שאתם פה חלק מהעניין. אני שוב מזמינה שמי שרוצה לשאול שאלות, להציע סוגיות מרתקות אה, לדיון, אני פתוחה לשמוע כל הצעה. אני מקווה שאתם מתעשרים ולאט לאט גם משנים את כל זוויות ההסתכלות שלכם על סוגיות של אה, גוף, משקל ואכילה. ולהתראות לכם בפודקאסט הבא. ביי!